0: Hola a todos, bienvenidos a Bateal, el podcast de Columbus de México. En esta ocasión vamos a revisar como cada mes los eventos más relevantes del mes que concluyó, en esta ocasión el mes de junio, y platicaremos de los principales indicadores, acontecimientos económicos, políticos y financieros que habrá que tener mucha atención durante el mes de julio. Los mercados en el mes. El mes que concluye tuvo como principales catalizadores a las decisiones de los bancos centrales. Por un lado el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su perspectiva de una sólida recuperación económica y de incrementos temporales en la inflación. Sin embargo, modificaron al alza sus perspectivas para la tasa de referencia, lo que en una primera lectura generó un comportamiento negativo en los principales activos financieros globales. Por su parte, el Banco de México también revisó al alza los riesgos inflacionarios, e incluso incrementó sorpresivamente su tasa en la reciente reunión de junio en, a, hacia un nivel de 4.25%. En otros temas, aunque parecía algo superado, recientemente el incremento de contagios de COVID-19 por nuevas cepas más contagiosas ha generado nuevamente medidas restrictivas alrededor del mundo, con lo que se han observado recortes en algunos pronósticos de crecimiento, e incluso en algunos indicadores económicos publicados hasta el momento. Y de esta manera, también se ha reducido de cierta forma el riesgo de mayor inflación que había estado ocupando las primeras planas durante mayo y junio. Durante este mes que, que terminó, los índices accionarios mantuvieron las ganancias que habían mostrado en meses anteriores. La diferencia durante este mes es que se perciben en el futuro próximo algunas complicaciones para que se mantengan los rallies en las bolsas globales, la percepción de un mayor nivel de tasas afecta a la evaluación de activos riesgosos, como son las acciones, por lo tanto en algunos casos se percibió un comportamiento menos optimista y eso generó que incluso para algunos activos como la bolsa mexicana de valores tuviéramos un mes negativo. Al cierre del sexto mes del año, el Nasdaq avanzó 5.5%, el índice global AGWI 1.2% y el IPC retrocedió 1.2%. Por su parte, la curva de rendimientos en dólares mantuvo la tendencia de aplanamiento. La expectativa de que la Fed incremente sus tasas se moderó tras las últimas minutas del Banco Central, pero la posibilidad de que se normalice la política monetaria con una eventual reducción en las compras mensuales de activos llevó a los plazos más largos a reducirse. El bono de 10 años cerró el mes por debajo del 1.5% y en los primeros días de julio llegó hasta el 1.3%. En la curva en pesos también se observó un aplanamiento moderado, aunque tras la decisión sorpresiva del banco central en junio de subir su tasa, el bono a 10 años vio su tasa subir hasta más de 40 básicos. La coyuntura antes descrita también se reflejó en las divisas, el dólar rompió su reciente tendencia de bajas y ello lo llevó a apreciarse contra casi todas las divisas, contra el peso en particular el tipo de cambio favoreció al final de mes a la moneda mexicana por la acción del banco central para cotizar por debajo de las 20 unidades por dólar desde ese momento y de forma constante en las primeras sesiones del séptimo mes. ¿Qué esperar en julio? Mientras las perspectivas de crecimiento en países desarrollados continúan siendo sólidas y el FMI y la OCDE anticipan un crecimiento en el PIB en Estados Unidos de hasta niveles entre el 6.5 y el 7%, los indicadores observados entre los meses de mayo y junio han mostrado una menor aceleración a la esperada. Por ejemplo, los ingresos y el gasto de la Unión Americana, por otro lado, se ha mantenido el rezago en indicadores de empleo respecto al incremento en la inflación. De esta manera, se mantendrá tensión en el dinamismo de datos adelantados, como la confianza del consumidor del lado de la demanda y el ISM y PMI de manufacturas y servicios del lado de la oferta, para poder anticipar si de cara a reuniones importantes de la FED en agosto y en Jackson Hole, eh, pudieran anunciarse medidas de normalización monetaria por parte del Banco Central estadounidense. Otro factor para tomar en cuenta en julio será el inicio de los reportes corporativos correspondientes al segundo trimestre de este año, teniendo en cuenta que se compararán justo con el más débil trimestre de 2020 debido a los efectos de la cuarentena por COVID-19. Las estimaciones sobre crecimiento en, en, en utilidades alcanzan al momento el 63% para los analistas. En el Frente Fiscal, tras la aprobación de un paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares, el presidente Biden ahora impulsa en el Congreso 1 que pudiera rondar los 4 billones para lo que resta de su gobierno, enfocado en gasto en infraestructura, salud y defensa, y que sería financiado con un aumento a ciertos impuestos, como el de ganancias de capital, por ejemplo. Al momento se mantienen las negociaciones de la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos. En lo que respecta al control de la pandemia, cobra cada vez más importancia la evolución de la vacunación global. Con un nivel de más de 3.400 millones de dosis aplicadas en el mundo, se mantiene la concentración de estas en países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. No es coincidencia que sean las regiones donde se ha mejorado en mayor proporción la perspectiva de recuperación económica para el cierre del año y el largo plazo. Las complicaciones de vacunación en países emergentes como la India y Brasil han generado incrementos nuevamente en contagios de coronavirus, ahora con nuevas cepas de más fácil transmisión como la Delta o la Delta Plus, que incluso han pasado a ser el foco de nuevas olas en países como el Reino Unido. De ahí que en recientes reuniones del G7 se considerara prioritario el envío de vacunas a estos países en Asia, Latinoamérica y África, y eso permita un mayor nivel de inmunidad a nivel global. Un factor estrechamente ligado a la recuperación de la economía ha sido la volatilidad de los mercados financieros por el alza de las perspectivas inflacionarias. Como se mencionó antes, entre mayo y junio dichos pronósticos han sido contenidos por algunos indicadores menos optimistas a lo estimado y esto se ha reflejado en la cotización de los activos financieros, como las tasas de interés, que se moderaron de forma generalizada. Sin embargo, se mantienen vigentes factores de riesgo para el nivel de precios, como la reciente alza en los precios del petróleo y por ende de otros energéticos por las diferencias que han tenido países miembros de la OPEP respecto a normalizar sus niveles de producción, como se observó en reuniones fallidas del grupo por diferencias entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En el caso de la economía mexicana, de corto plazo se aminoraron los riesgos políticos tras la elección del, del, del 6 de junio, donde, como se esperaba, la tendencia de voto disminuyó para Morena, balanceando la conformación de la Cámara de Diputados e imposibilitando que el partido del presidente y sus aliados puedan llevar a cabo modificaciones en la Constitución de forma unilateral. Por lo pronto, se mantiene un entorno internacional favorable que impulsaría la economía local a través de una demanda externa robusta y entrada de remesas, además de la entrada en vigor del Temec Adicionalmente, con unas finanzas públicas justas, pero sin mayores sobresaltos al momento, la calificación crediticia del país mantiene el grado de inversión, con una reciente ratificación por parte de Standard Poor's. En lo que respecta a plazos mayores, tras la elección eh, Morena mantiene la mayoría necesaria para mantener control presupuestal. En ese sentido, se destaca la incertidumbre generada por políticas orientadas a impulsar el sector energético, aunque al inicio del año las relacionadas con la industria eléctrica, y CFE e hidrocarburos se detuvieron de forma indefinida. El otro objetivo del gasto se centraría en los programas sociales de esta administración. Aunque se esperaría menos incertidumbre para la inversión, será relevante el presupuesto para 2022, que se presentará el próximo septiembre, y el efecto de posibles impuestos como los mínimos a empresas tecnológicas aprobados por el G7. Por último, en la política monetaria local y tras haber incrementado de forma sorpresiva la tasa a 4.25%, la Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo su preocupación por la presión de la inflación que se ha observado en los datos más recientes, con una decisión dividida y que dejó ver que los votos en contra del incremento obedecen a estimaciones de inflación temporal. Sin embargo, con la inflación en junio alcanzando 5.88%, se anticipa que si la tendencia hacia el cierre del año no cumple los pronósticos del Banco Central, la probabilidad de más incrementos seguiría siendo alta, incluso con estimaciones de entre 2 y 3 aumentos de un cuarto de punto antes de que termine el año. Con esto concluimos el reporte de este mes, esperamos que haya sido útil para ustedes, les anticipamos que más adelante tendremos más contenidos y esperamos se puedan suscribir a estos enviándonos un correo a contacto .mx. Hasta luego.